0: Kristjan Hirmo, Hirmokast, Hirmokast. Tere kõigile sky.ee portaali kuulajatele, lugejatele ja ka neile, kes sky.ee portaali toodangut SoundCloudist kuulevad. Mina olen Kristjan Hirmo ja käima läheb järjekordne suvine episood Hirmokasti, mis on podcast, kuhu ma kutsun külla toredaid, tuntud, tegusaid Eesti inimesi ja alati olema oma podcasti alguses proovinud leida mingit väikest linki oma külaliste ja minu enda vahel. Ja tänase külalise kohta võib öelda seda, et me kohtume üsna tihti Kadriorus, Kadrioru pargis, aga umbes paar aastat tagasi kohtusime me hoopis ühe tänaseks ikka väga suure meelelahutskontserni kontoris. See oli firma PDG, mis tegutseb ülde ja PDG, mis omal ajal siis hoidis kättpulsil ka klubi Hollywood tegemistel PDG kontoris istus ühel ilusal päeval üks tore tüdruk nimega Helen ja täna ongi mul külas Helen Sildna. Tere Helen!
1: Tervist! See on nii armas 20 aastat tagasi. Ja see vastab tõel kõik
0: enam vähem, eks ju? Oli nii.
1: Absoluutselt. Sest tihti koht...
0: inimesed mäletavad asju erinevalt. Et, et Võibolla ma kujutsin üldse ette, et sa olid seal PDG kontoris ja mina satsin ka sinna, aga minu mõelest oli küll nii.
1: Oli, oli. Ma tegelikult alates aastast kujutat ette 2000. Töötasin PDG's, alustasin sekretärina ja siis minus sai Peeter Rebase assistent ja siis minus sai artistide selline ja Eestisse, Baltikumi ja Venemaale ja ma töötsin selle üheks aastat ja tõsi on ka see, et me... Kadriõlusaega, et mina alutan kuarega ja sina jooksed vastu ja <lacht> nii see käib, kõik on tõde.
0: <lacht> siis me seal, seal aegajalt niimoodi kohtume, jah. No Helen, sina edi ikkagi inimene, kes on läbi ja lõhki seotud muusikaga, aga sellise huvitava poole pealt, et ise sa lavale ei pürgi.
1: Mm -hmm. Mul oli elus selline tore moment, kus noh, ma kasvasin klassikaliste muusika profide perekonnas. Mu ema oli ja isa oli Ersoos sümfoonia orkestris trompetimängija, Ja siis mind ikka pandi klaverid ka õppima ja mäletan seda hetke, kui ma ütlesin emale isale, et Maailm ei vaja enam ühte keskpärast klaverimängijat <laughs> ja
0: siis läksin tööle PDG-s. miks sa ei tahtnud saada siis professionaalseks klaverimängijaks?
1: <laughs> ei, tegelikult, kui ma ausatades nautisin seda küll ja mulle meeldis ja mulle siia maani aegalt meeldib sama klaveri taha istuda ja, ja, ja mõnes mõttes võib võibolla mingisuguses muus paraleeld reaalsuses ma oleks võinudki olla, äkki minust oleks isegi helilooja saanud, aga ma ei tea, mind tegelikult pa paelus taustajõud olemise mõte, et olla kuski ja korraldada ja tekitada siis neid võimalusi, et keegi teine lavale minna. Ja see, et ma pdg se sattusin, oli kuidagi ju, noh, nagu ikka vahel asjad juhtuvad pooljuuslikult, et ma tundsin ja teadsin Madis Teesalut, kes tolle ajal oli siis klubi Hollywood direktor, eks ja. ole, ja Madis kutsuski mind sekretäriks ja, noh, ega ma öelda, see ei Vist saan öelda, et ma ei ole elus ühtegi asja nagu niimoodi väga teadlikult ette mõelnud, aga asjad on üks asja on viinud teiseni ja, ja siis juuslikult juhtuski niimoodi, et kuna Peetri assistent läks lapse, lapsega puhkusele, siis, siis ma sattusin sinna kontserdi korralduse poole peale ja noh, nii need asjad nagu läksid.
0: No milliseid omadusi või oskusi sa said hakata seal PDG siis realiseerima, mis sul näiteks kodust pärit olid, et sinu kodu oli 100% muusikalise taustaga ja vanemad sundisid siin seda jubedat klassikat kuulama ja klaverit õppima, et, et <laughs> ja, kas seal tuli, kas seal kodus tuli ka nagu siis veel mingeid sellised häid omadusi oskusi sulle kohe sinna sellise esimese tõsise tööjuurde kaasa?
1: No ma arvan, et kodus tuli lihtsalt see teadmine kaasa, et ma minu ajaks nagu muusika oli lahutamatu osa elust, aga millegi pärast oli juhtunud nii, et no, meie kodus nii nagu ema-isa poolt oli ikkagi pigem raadiost kuulatik klassikalise raadio mängis ja oli see klassikalise muusika nii-öelda vaatenurk asjal. aga ma mäletan, et noh, mu õde, kes on mus kümme aastat vanem, hakkas nagu kuulama siis Soome televisioonist, oli legendaarne saade kunagi hitti mitar ja ma mäletan, kuidas ta playeriga lindistas nagu telekast siis nagu läne popmuusikat ja noh, ma ei tea, mis ma sealt tööks kaasa sain, sain vist selle, et ma sain juba ema-isa taustalt isegi selle klassikalise muusika elu taustalt aru seda, et... Et ühed, et ühed saaksid jõuda lavale, siis teised peavad kuskil selleks tööd tegema, et et ka ooperiteatris etendused ei teki isena, sest et kuskil on lavamanadžer ja kuskil on ja kuskil on produtsent ja, ja, ja kõik on olemas täpselt, täpselt. Ja terve kontori jäis inimesi. Ja, ma ja, ja, selle nimel, et... Et, et sellest ma sain juba väiksena aru ja na, see, nagu elu teatris, elu orkestris, sellest oli ju kodus nagu palju olnud ka, aga no, ütleme need, et eh, ma olen väga tänulik oma emale ja isale, et no, tegelikult eks, nad olid võibolla ehmatanud, et nende tütar läks siis nii-öelda nagu klassikalise klaveri juures nii popi, roki tööstusesse, et ma ei tea, kui palju nad oma vahel murelikult arutasid, et nagu kuidas siis need meie laps läks need See muusika juurest ära, eks Kui ole? Kõik arvan,
0: täitsa hukka läinud. <laughs> et,
1: et, et aga, aga mingis mõttes ma märkasin, et ka nemad olid, ka mu isa oli nii väga uvitatud sellest, et na noh, kuidas siis ikkagi käib see mänadžmentide ja agentuuride maailm ja nah nagu selles mõttes, sel hetkel Eestis klassikalises muusikas ja mõttes sellised managemente ja agente ja ettevõtteid ei olnud, et see oli nagu ka nende jaoks nagu uus perspektiiv ja noh, ma ei tea, võibolla sellest on vähemalt jäänud alles see, et Kui me talli Music Weeki tegime, mis oli siis nagu mõned aastat iljem 2009, siis nagu algusest peale vähemalt minu peast see oli kõige loogilisem asi, et seal on nagu kõik muusika stiilid esindatud, et, et seal on ikkagi klassikaline muusika ka, aga seal on nagu pop, rock, ja tantsumuusika ja kõik asjad, et võibolla siis ma kodust võtsin kaasa muusika armastusega sellisel viisil, et nagu muusika on muusika, et nagu ei tee vahet, kõik on nagu oluline ja huvitav.
0: Oli sul peale muusika ma ei tea, koolipõlves või on äkki tänase päevani veel mõni hobi või huvi või oli, või oli muusika ainult see kõik kogu elu ja tätsit?
1: Ei, mul on vist alati olnud nagu selline, ma ei oska öelda, kõlab nagu võibolla <laughs> oledi naivselt, aga selline maailma ja geen, et ma juba keskkoolis, 21. keskkoolis käesin, siis äh, eh, olin selline õudselt aktiivne, korraldasin igasuguseid kunsti nädalaid ja mingid jõulu nädalaid ja igasuguseid asju, et, nagu pigem mõnd on alati huvitanud see, et kuidas ma saan ise midagi teha, et mingisuguseid olukordi muuta, et no, mingis mõttes kui, muusika on nagu kunstivorma aga võibolla mind kõige rohkem ikkagi palunud on alati see, et kuidas mingid protsesse juhtida, Kuidas olla osa sellest, et no, saab muuta olukordade kulgu? Nii -öelda.
0: Ja siis neid asju on, mida sa muuta tahaksid?
1: No ikka on, see on see põhi, põhi käima tõmbav, juud. On, on ikka, aga noh, selles et nagu me jõuame selle jutuga edasi see PDG maailmaga, sealt ma sain ikkagi ilmselt selle, selle julguse, et kui midagi tahad muuta, siis sul peab olema nii nagu no, julgus, mingil asju ette võtta ja no, ma sain, ma olen tahant mõelda, et see on nagu teelt väga oluline omadus, et ma sain PDGs üle staari krampist, <laughs> et ma sain selle õppet, on nii väga hästi selgeks, et inimesed on päriselt inimesed ja noh, nii-öelda nende sellised lava pe persoonad, ei ole päriselt need, kes nad inimestel on, et noh, sellised nagu vahel nagu karikatuursed näidete nii, et nas no, kuidagi eeldakse, et ma ei tea, Rammstein või Marilyn Manson, et nad on nagu tootud lammutajad ja nad nagu peale lõuna ajaviiteks viskavad ikka tele telekaid aknast välja, <laughs> et midagi sellised, nii. aga tegelikult, noh, võibolla selline Ma tolla ajal, kui ma PDG alustin, ma olin ju põhjast 20... Et, et noore inimesena mul oli tohutu privileeg selliste rahvusvaaliste karakteritega kokku puutuda ja avastada siis täpselt seda, et noh, ma ei tea, Marilyn Manson on kõige selline intelligentsem, introvertsem õhtusöögi vestuskaaslane või siis ma ei tea, nagu Rammstein liikmed on nagu erakursselt viisakad, tähelepanelikud, nagu toredad inimesed on ma haaksin aru saama sellest, et ja aru saama ka sellest, et see, kuidas mina nii-öelda, millised Mina sirutan inimesele, et no et tere tulemast siia Tallinnasse, eks ole, et kui ma lähen nagu julgelt naaratusega, siis tõenäoliselt ka nemad vastavad samaga, aga kui ma... No, a ei ole professionaalses mõttes oma asju korda seadnud. Ma ei tea, millest ma räägin, aga ma ei suuda ka nendega suhelda normaalselt. Et, no siis, inimesed hakkavad asjad lappama ka
0: Kas seal oli sellist nooruse uljust ka, või, või sellist puhast lehte, et, et kui sa oleksid juba kuskile madalamalt äh, astmelt alustanud, et siis võibolla oleksid sa need asju hoopis teistmoodi teinud?
1: Ei, kindlasti. Ma olen tohutult palju, ma olen sest nagu palju rääkin ka, aga noh, on, ma tagantelgi mõtlen mingid asju. vate kus sa elu jooksul õpid aru saama, et nii need asjad ikka ei käi, et see ei ole nagu võimalik aga no, kuna ma olin 20 ja oli pidevalt sellised olukordi, et minul on siin bussis nüüd tulemas ma ei tea Elton John ja see lennuk peab ikkagi nüüd ootama, sest et see Elton Johni enturaaas peab sinna lennukisse jõudma, siis noh elistad ja elistad nii kaua, kui nii saad, ma ei tea keegi annab torupiloodile ja sa tõelda, et, no. et, et sellised olukordi oli päriselt olemas ja üks kõige korjuussem oli vist see, kui mul õnnestus var eh, ma ei tea, oli see nädalavahetuse päätse Päeval e vene saatkond ja ja oli vaja 50 Marilyn Mansoni tuuri liikmele korraldada vene viisaat nagu 24 tunniga ja oli vaja, et saatkonnas konsul tuleks nädala vahetuseks tööle selleks selleks nagu, puhuks. No, täna, kui ma olen paar aastat edasi, ma arvaks, et see küll ei ole normaalne asi üldse, mida küsida keelki, nagu. Aga õnneks ma siis tolle hetkel ei teadnud ja kudagi nagu, pressisin selle idee nagu läbi.
0: Et Peter Revanen siis põhimõtteliselt usaldas sulle ikka no sellised kõige, mm -hmm. kõige rängemad ja raskemad tööd, aga, aga teisest küllest oli siis sellist fanni ka ja suurte staaridega kokku kokkupuuteid, et, et mis, need, mis, need, mis need tööd siis veel seal PDG-s? Mm -hmm. Peetri asistendina no sul olida?
1: No ma olen seda ka hästi palju tagasi ja mõelnud, et noh, nüüd kui ma ise juhin ettevõtet ja festivali, et ma vist kõige rohkem tänulik olengi selle eest, et Peeter päriselt niimoodi usaldaks. Ma ei tea, kas mina mina ilmselt ei julge nii noort inimest usaldada selliste asjadega. Sa olid ise ole... Ma olen ise kontrollifriik ja ma väga üritan treenida, et mitte olla. <laughs> Aga eks seal oli nagu ilmselt see taju ka, et noh, Peeter on ju tark inimene, eks ole Harvardis ka psühholoog tõppinud, et eks ta tajus ju ka, et järelikult nagu sa usaldad seda, kes nagu võtab selle vastutuse, et kui ta oleks tajunud, et see kogu aeg kukub põrandale plärsti maha see ülesanne, mis anti, et siis ta võibolla ei oleks nii Nii, nii hästi usaldanud ka, aga noh, ma ei tea, ma kuidagi võtsin seda loomulikuna, et kui mina pidin lahendama olukorrad, siis see, et ma läheks nii-öelda abi paluma, selleks pidi nagu ikkagi midagi väga pahasti olema, et ma püüdsin ikka asju ise lahendada ja noh, eks see nii-öelda piltlikult külma vette viskamine pani ka nagu ajutööle.
0: <laughs> Saaksid ühele hetkel siis konkreetselt ise ka artistide agentidega esinemisi kokkuleppima, sikutama neid siia Eestis, ma ei tea, Mujale riikidesse Baltikumi, kus PDGis käis kontserte korraldas?
1: Jaa, just, just oligi Nii, et noh, ma, ma mäletan seda väga hästi, kui ma sain Peetri assistendiks. Siis oli selline esimene tööprojekt, oli midagi sellist, et Peeter ütles, et ta peab nüüd paariks kuuks Ameerikasse minema. Noh, ei ole regulaarselt kätte saada, aga näed, et kahe nädala pärast meil on siin nende kolme artistiga. Siis tol korral olid vist meid HIM, Alfa keegi veel, et tulevad siin meil Lätti, Leetu, Kaliningrad ja ma ei tea Kievisse. Siin on need kontaktid, siin on need bändid, nendel kuupäevdel peab toimuma, igas nendes riigis on mingid eraldi tiimid, suhtle nendega, vaatad, et see kõik juhtuks on ja ma, ma, vist, ma, ma vist kaks edalat ei maganud ühelgi öel, ma olin täiesti hirmus ja ma ei saan üldse põhimõtteliselt aru, mis ma nüüd pean tegema, aga no, närisin läbi sellest.
0: <laughs> bändid esinesid ja konsertid bändid, toimusid. Bändid
1: esinesid ja konsertid toimusid. <laughs> noh, eks, eks seal oli kõvasti sellist arusaamist, nagu ka hakkad arusaama, et Ja need töökultuurid on väga erinevad. No, meil oli juba see lugu, et PDG-s, no, ju olid partnerid Soomes ja Rootsis, et tuli nii suhelda agentidega, kas Usas või UK's, siis tuli koordineerida, vaid partneritega Rootsis ja Soomes ja siis tuli vahendada kogu seda infot ja projekti ja kontserti siis nagu lätti Leetu või Venemaale või kuhu parajasti oli vaja ja ne noh hakkasid nagu märkama ka see, et töökultuurid on väga erinevad ja noh, nagu, et see mis kui keegi ütleb, et sellega on kõik kontrolli jälle, et no, see võib väga palju erinevaid asju tähendada ja no, avastamist oli seal küllalt. <laughs>
0: no meele äri ja show business sellest ikka räägitakse, et see on seks traaks ja rock and roll, et kui lähedalt see nende kolme teemaga kokku puutusid tollele ajal,
1: No, eks ma olen ikka näinud kõike. et Selles mõttes.
0: Et jumal tänatud, et siis on olnud igal inimesel taskus telefoni, mis filmib ja pildistab?
1: Absoluutselt <laughs> ausalt sellest tõesti ei kujutaks ette. Jah, et... Aga noh, ei loomulikult. Eks ju tuli ka noorest peast ise enda jaoks selgeks teha enda roll selles mängus. Ma sai päris ruttu aru sellest, et kui ma tahan olla prof ja töötada selles elus nagu pikalt professionaaline, siis mina pean jääma professionaalseks et noh, mis iganes, loomulikult nagu inimestega tekis nagu vestlusi ja pidutsesime ja suhtlesime ja mõnedega jääme ka pikemalt suhtlema, aga nah nii see profiks olemise koodeks nagu jooksis sinne sisse ja noh, mingis mõttes nagu sain aruga sellest, et eriti kuna ma olen noor tüdruk Ida-Euroopast et siis ma pean hästi nagu tähelepanelik selles öelda olema, et kas mind võetakse tõsiselt kui nagu koostööpartner või noh, ma olen lihtsalt nagu selline tore lõbus noor <laughs>
0: ütsid ka, et, et siis Rammstein'i mehed või, või Marilyn Manson, et nad võivad jätta laval endast väga sellise äkilise karmi maskuliinse mulja ja, ja pritsida tulde tõrve, aga, aga see ei tähenda siis jah, mitte seda, et, et iga poole tunnida kuskilt hotelli toa midagi alla visatakse.
1: Jaa, ja, aga no see on nagu selge, see oli, no väga selge, et need inimesed on hästi hõivatud ja nad tegelikult ootavad enda ümber hästi nagu, laitmatud kvaliteeti ja täpsust. Et võib selline täpsuse ootus sai ikkagi PDG koolitete sisse, et noh, nagu kui sellise, see konkreetne väga faktiline hetk, et kui noh, sel kuupäeval, sel kelle ajal maandub sulle era ja seal astub välja, näiteks hooletame noh, Elton John siis ei uvita mitte kedagi pärast, et kas buss ja hiljaks või sa ei saanud seda hotelli tuba, mida nad tahtsid või noh, nagu selles mõttes, et ma õppisin juba noorelt selgeks selle, et igasugused vabandused et miks ei saanud midagi tehtud või miks ei jõudnud õigeks ajaks või miks ikka ei leidunud täpselt sellist, ma ei tea, lille buketti nagu ja nagu need huumori on raideritest ja staaridest. Et, et ma kunagi ei viitsi rääkida sellest, et kui eriskumalised on artistide nõuded, siis minu mõelest see on kõige loomulikum, et noh, iga artisti tuleb tuurile, ta lihtsalt tahab seda sama elu kvaliteeti jätkata, millega ta kodus arjunud on. Et kui ta on kodus arjunud saama seda konkreetselt šokolaadi sellest konkreetselt riigist, noh, siis ta saab Eestis ka saada, et aga noh, minu jaoks võib-olla õppetundel jah, see selline, et see sellistel hetkedel vabandused ei loe, et sa pead ikkagi nagu sooritama ja täpselt selleks hetkeks, kui see nagu moment kell kukub. Et see, noh, tihti küsitakse, et miks festivali bisnes, näiteks või kontseri korraldus business on nii stressirohke ja on ju tehtud maailmas igasugud edetabelaid ka, et kui see, ma ei tea, Amerikas iga aasta tehakse sellist uuringut, et mis on maailma kõige stressirohkemad tööd, et seal number üks on need uh, firefighters, ehk siis tuneteri vabandust. Number kaks on politsei ja number kolm on sellised, ma ei tea, eri jõud kuskil sõjatandril, siis enam-vähem number viis tuleb sellel ürituste korraldaja. Ma arvan, et see on seotud sellega, et no, tähtajad ongi armutult, et kui, kui see kell tuleb kohale, ma ei tea, sellel kuupäeva, sellele sellel platsile 50 000 inimest, et siis sulle ei ole vabandusi kellelegi öelda, et ei saanud valmis.
0: Skype.ee portaali kuulajad Eetris on hirmokast ja mul on täna külas Helen Sildna inimene, kes on läbi ja lõhki muusika ja meelelahutus töötanud selles valdkonnas pool oma elu põhimõtteliselt. Ja no sa jõudsid juba otsapidi selle ka minu jaoks hästi huvitava teemani, need on need staaride nõudmised ja raiderid ja, ja miks sinna pannakse ainult sinist värvi M&M see teine kord. Ja, ja, ja kas, need, kas need nõudmised siis tõesti, no ühest küllest me saime juba teada, et, et artist tahab ennast tunda hästi ka siis, kui ta on juba 365. päeva tuuril ja kodust ära, mm -hmm. aga kas seal on luguga selliseid jaburaid, nüansse või ma olen ka kuulnud seda, et näiteks artisti ütleb, et kuulge, come on, et, et ma ei teagi, et mul selline asi rideris on, mm -hmm. et, et kust, need, kust need asjad tekivad ja kust need tulevad?
1: Aa, neid on nii erinevaid, aegajalt kuuled, et kuskil on, noh, neid, eks need raiderid ju kirjutatakse kollektiivselt, et noh, midagi on ise tahtnud, midagi on siin management lisanud, midagi võib olla, ma ei tea, gitaritehnik lisanud, <laughs> ma kujutan, et see on selline see on, kollektiivne selline koosinogiri. <laughs> ja jah, tähtsalt, et iga üks lisas midagi kas vajaliku või lõbusad sinna. Et noh, igasugused asju on, et vahel on kuulda, et mõni on meelega sinna nagu, noh, kogu see M&M'si lugu, ma arvan see see tore linnale kendaga, aga väidetavalt keegi management oli li lisanud siis tõesti selles, et nad tahavad M&M'si komme, mis on ainult telesinisid või ma ei tea, kullased, mis Et kontrollida, et kas et kontrollida, kas ja. loeti läbi raider, ole? Ja siis ja siis, noh, nad on ka hästi erinevad, et noh, ma haaksin taipa vist seda, et näiteks Ameerika artistide turvalisuse raidedeid on tohutud, et sa alati mõtled, et nad on nii üle mõelnud, et me oleme arjunud, et noh, siin Eestis on tegelikult nagu väga turvaline. Et meil on
0: vaja kuut suurt, mustavärvi, kooli tšiipi, kuulikindlaid, ja, motorratureid, mm -hmm, helikoptereid.
1: Ja, ja ja täpselt ja kuidas samamoodi, kuidas noh, nii-öelda see lavatehnik turvalisus peab olema. Mul ei lähe kunagi meelest ära, kui oli ükskord pidi Aros, mis esinema Alekokkar äh, seal, äh, Alekokki staadionil. Ja, paistab, ja siit meie paistab siit Ja oli väga tuuline ilm ja siis äh, Ameerika manager pidas seda lavakonstruktsiooni ebaturvaliseks. siis oli vaja tunni jooksul põhimõtteliselt mõeldi välja, siis Peeter oli ka ja tuli vappi, et, nagu, et kuidas see lava nagu, trossidega kindlustati. et ühel poolt kindlustati mingisugust sementblokkidega, teiselt poolt keegi tõi kuskilt traktori, et nagu panna lihtsalt et need mitu tonni nagu selle lava toestamiseks ühele teisele poole.
0: No selline nõud, mille ma ütleks, et on ka põhjandatud, aga, aga võibolla tõesti, et, et kui sul ei ole seda kuue tärniga sampanjat, et mm -hmm. selle asemel on viie tärniga sampanja, kas on olnud sellised asju ka, et, et midagi jääb tegemata, täitmata või tuleb läbi rääkida või, või tuleb managementi või, või agentuuriga nii-öelda kaubelda, et meil lihtsalt puht füüsiliselt ei ole võimalik sellist asja raiderisse panna?
1: ka no ma, see kõik on nagu ka pigem see küsimus, et, no ikka oli alati asju, et sa pead leidma siis asendusi, nutikalt mõtlema mida asendada ja nõu no, eks kõigega on nii, et mida varem sa oled selle ette kinnitanud seda rohkem, sa väldid probleeme Koha peale, et kõige ebameldivad on need nagu ootused, valed asjad, mis ootavad inimesi hetke, kui nad on lennukist välja astunud ja saabuvad siis see konserti kohta, et need on nagu ebameldivad hetked, aga noh, seda kõike saab vältida, aga noh, pigem, need nagu kõige ebameldivad hetked sellistes teemades olid võibolla kuskil, noh, näiteks oletame ongi konsert Venemaale, sul on partner, kellega sa teed esimest korda koostööd ja tema on sulle öelnud, et noh, saab olema siin see ja sina oled kinnitanud, tuleb, tuleb, kui ikka nästi lubaten siis lõpuks ikkagi ei ole üldse. No, see vahendaja rollis olemine on selles mõttes nagu no, selline väga rikki värk, et, aga samas ma saan aru, et ka need agendid ja managerid on teatud mõttes ju vahendajad. Nemad on omakorda vahendavad seda olukorda selle korraldaja ja siis artisti vahel ja nemad ka tahavad oma riske maandada siis kõiki neid nagu ootamatusi vältida. selles mõttes, et noh see võib mul sellest ajast on välja kuulune, kujunenud selline ülearenenud paranoilisust detailid osas, et pigem alati tasub kuus korda ülekontrollide hästi detailselt ja pigem saada nagu pilt mulle ka sellest, et mis see on, mida sa siin nagu, kavatsed pakkuda, kui et noh, hakkata iljem seal siis klattima ja ei, et poole tunni jooksul on vaja leida uus asendus selle asemele. No
0: aga kiirelt võtame selle teema kokku üks kõige jaburam, kõige mõtetum, kõige Kõige sürreaalsem asi, mida sa oled pidanud mõne artisti raiderist täitma.
1: Mulle ei tule näid sürehaalseid asju vist meelde, aga ma mäletan ühte väga selge, et nagu pingelist olukorda külgus, mul oli tõesti nimed, et nagu, et ma ei tea, mida ma teen, kuidas ma selle viie minutiga lahendan. See, see oli kunagi Tallinna, see oli Joe Cocker ja me olime Tallinna lennujaamas ja meil ei olnud kokku lepitud, et ta läheb läbi selle nagu VIP-teeninduse. Ja tema manager ja Joe Cocker seisavad minu kõrval ja Manager ütleb, et nüüd Joe Cocker tahab minna sinna VIP-salongi. Ja siis sa ütled, et okei, okay, aga me ju antsime teada, et nah, meil ei ole see kokku lepitud, seda ei ole seda nagu ei ole meile arrangeditud. Ei, ta tahab nüüd minna, et make it happen, et me hakkame juba jalutama, tee nii, et viie minuti pärast, kui me sinna ukse jõurde jõuame, siis see oleks korraldatud. Siis on nagu niimoodi korraks nagu, siis ainus mis sa teha, on öelda selles hetkes, ja okei okay, ja siis sa tead, et sul on viis minutit, et nagu see kõik nagu välja mõelda. <laughs>
0: Kas sa sellepärast hakkasidki korraldama Tallinn Music Weeki, kus see esine nii suured staarid ja kellel ei ole nii kõrged nõudmisi?
1: Ei, tegelikult ostades nagu, ma ei tea, minu olen vist seda tüüpi inimene, et sellised asjad tekitavas mu sportliku hazardi, et see on natuke selline et challenge accepted, <laughs> et saab ikka viie jooksul korraldada igasugused asju, et see on parim elutrenn, ma tegelikult väga tänulik selle perioodi eest, aga Tallinn Music Weeki me hakkasime korraldama hoopis teisel Pohjusel, et me, noh, mina oma eelnevast töös olin aru saanud, et tõudselt pingutatakse selle nimel, et rahvusvaesed artistid jõuaks siia, aga tegelikult, noh, tolla ajal 2008, kui me oksime rääkima, siis otseselt ei tegeletud teadlikult sellega, et Eesti artiste nii-öelda esile tõusta, promoda ja Eestist välja viia, et noh, nii-öelda Üheksa aasta jooksul, mis ma olin PDG ees, ma olin teinud täpselt seda teistpidi loogikat, et pingutama uudselt, et jõuaks siia, aga seda vastupidist mulle tundus, et nagu keegi ei tee. Ja mida rohkem ma olin suhelnud meie kolleegidega, näiteks Põhjamaades, noh, ma ei tea, Island ja Rootsi ja Taani ja Soome ja Norra, kõik nemad. Ma vaatsin, mis seal tehti. Siis mulle tundus, et noh, siin on lihtsalt väga konkreetselt mingi lõik, mis vajab tegemist.
0: See on see peen väljand nimega muusika eksport, eks ju. Just. Ja. Ja. et sina võtsid siis enda südama asjaks selle, et Eesti artistid pääseksid ka siit meie väiksest mikroriigist kuhugi välja poole
1: mm -hmm. no, meid oli ju palju, kes me sellel teemal rääkisime, vestlesime ja seda asja arutasime ja noh just nagu lähinaabrite kõrval oli väga selgelt näha, et ma sain aru sellest loogikast, et see, seda ei tule aksepteerida kui paratamatust, et lihtsalt nii on, et noh võibolla siis Eesti ongi nii väike riik, et ei olegi võimalik, et kui mul on kõrval hea kolleeg Kislandist, kes ütleb, et meil elab siin 320 000 inimest, aga noh, meil on Björk ja meil on Sigur Ross ja meil on igasuguse asja. Ja, ja need ongi
0: kaks, kaks ainukest, eks? No
1: jah, aga siiski. No, eks seal on teisi, seal ka, on teisi ka, ka? No kas, kas ja no, seal on ja, nagu. kolm asi aga on
0: nii. No, kus juures seal... peaaegu, kõiki neid isega laivis näinud, kus juures mitte Eestise. Mm. No Mis tähendab siis seda, et see ei ole ainult mingi nii öelda meie ja Islandi vaheline värk, et nad, need artistid päriselt ka esinevad üle, üle maailma. No sa rääksid ka seda, et sa üritsid ju siin ansamblile him mingid kontserte mm -hmm. PDG ajal pukida, et, et soomlastel on ju samamoodi olemas. Et. Him, Rasmus ja ega seal, mm -hmm. noh, taruud oli neil väga kõva.
1: Nightwish, Et, ei...
0: et, et aga, aga miks siis Eestis ei ole sellised artiste või ei olnud tollel ajal sellised artiste, kellega oleks üldse mm -hmm. võimalus olnud kuhugi välja minna?
1: No ma ikka ilmselt tuleb siin tagasi vaadata ajalukku, et noh, kui tegelikult Põhjamaades popi ja roki tööstused hakkasid arenema, ma ei tea, 70. saadikane, siis noh, mul on küll ja küll kolleeg, et noh, minu, minu hea super ja mõnes nagu mentor Tabi Korjus, kes just tähistas nagu 50 aastat aastatinde ja kes on täna 70 aastane on ka kui ta oli juba ma ei tea 18 hakkas seal Soomes korraldama igasuguseid kontserte ja no, on vedanud seda asja, tal on tõesti inimesed selles riigis kelle on olnud ma ei tea 50-70 aastane karjääre selles bisnesse et see on ajaloo küsimus, et no, meil ju loomulikult legendaarsed inimesed Jüri Maka Aru, kes hakkasid muusikadõõses tegelema, aga täpselt ikka ka, eelkõige selle mõttega tuua rahvusvahelistest teiste siia. Et see, see ei tule kunagi lihtsalt ühe aastaga, ammu mitte kunagi. See ei tule ka viie aastaga tuleb nagu dekaadide paika kaupa siin, siin
0: ei ole see kapitalistliku maailma mudel, et on üks turg ja siis on nõudlus ja on pakkumine ja, ja lihtsalt nende artistide järgi ei ole nõudlust.
1: Ei tea, turgu tuleb tekitada ja võtta, minu mõelest artistidega on ju nii, et mida mina olen märganud mis on kõige võibolla suurem ja vaimustavam saavutus on see, et Vata Eestis tehakse aina paremat muusikat. Ja ma isiklikult arvan, et see motivatsioon teha paremini on väga selges sõltuvuses sellest, et kas sul on väljundid. Ja kuna Eesti on väike, siis no, see on täpselt nii, et nagu ühel suvel sa annad näiteks siis kümme konserti ära, Ja noh, sul ei olegi kuhugi mõele enam rohkem tuuritada, et see saab täis, aga et artistid üldse saaksid oma muusika tegemise ja andmise kvaliteedilt areneda, siis neil on vaja nagu laiemat mängumaad, et on vaja neile anda seda väljundit. Kui see motivaator on olemas, siis nad on motiveeritud kogu aeg nagu paremini treenima See on ja ikkagi siis... selline nagu pikka oma jooks.
0: <laughs> siis Tallin Music Week võiks olla nagu see platform, kust anda artistidele seda väljundit ka.
1: Jah, seda ja. nii me oleme mõelnud. Muidugi Tallin Music Week ei ole ainus platvorm, aga noh, ma ise olen, ma õudselt usun sellisesse nagu rohujuure tasandi töövõimsusesse, et see pead pidevalt kogu aeg hästi mitmega tegelema, et lõpuks nagu näiteks kümme sellist väga edukad saaksid maailma jõuda. Et sellega, et kümme saaksid olla edukad, te tegeleda sajaga.
0: No, aga Tallin Music Viigil ma võin nüüd eksida, aga ma ei näe Liis Lemsalut ja Taukarit ja ma ei näe seal Tanel Padarit ja Smilersit ja Shannonit ja ma ei tea, kas ma Nublut näen. Et äh, miks siis need artistid ei ei pürgi pürgigi Eestist poole või ürita seda rahvusvahelist läbilööki, et kas nad on mugavad või, või, või milles on asi? Või, või miks, miks, miks on siis nii öelda Tallin Music viigiga nende artistide eest võitle?
1: <laughs> no näiteks Liisi Lemsalu konkreetselt on meil mitu korda isegi esinenud, aga noh, pigem on ju see niipidi, et ikka kõik esiteks ei pea minema rahvusvahelisele turule kegi käsi, Et kui artistidel on täitsa hea karjäär siin Eesti turu sees ka, siis noh, miski ei sunni neid, et kõikidel, kellel see tahe on olemas, on ka see võimalus olemas mõnes mõttes, aga noh, ei ütle, vaata kellelegi ära, et sa ei sobi, Seda ma ei tee kunagi, et pigem on küsimus selles, et kas see artist ise nagu, viitsib pingutada selle nimel, no, on juhtunud juga väga palju seda, et, no, nii, et sellises nagu, küpses heas artist, kes ühel hetkel otsustab, et tegelikult tahaks küll uuritada, ja kui teda vaatab vastu siis see reaalsus, et sa nagu sellise nagu, väga kokkuheidliku eelarvega oma bussi, topid kõik kola sisse ja tegelikult hotellideks raha ei ole ja mängid nagu väikestes klubides üle. Pubides isegi võiks öelda. Just, just. No, mängid näiteks 30-le kuni 50-le inimesele no, pubides eks ole üle, üle Euroopa, siis nagu, no, juhtub ka seda, et mõned lihtsalt ei ole valmis selleks ja mõned see täiesti aru arusaadav. See on nagu mingi asi ka võib mida sa mingit, mingis vanuses nagu teeksid ja mingis vanuses näiteks juba ei tee. No.
0: No, aga täna minu mõelest vähemalt see, mis puudutab popmuusikat maailma mastaabis on totaalne ülepakkumine. Artist mm. on liiga palju. Muusikat ilmub tohututes kogustes. Iga päev tuleb mingi miljon tuhat reliisi. Keegi ei jõuagi seda ära tarbida. Yeah. Et tegelikult, tegelikult see konkurents on ikka räme.
1: Ja, ja, ei, see on. Ma olen õus. Ja, aga noh, see on mitte ainult muusikas, nii vaid see on tegelikult ju online ajastul ka, ma ei tea, see, ajakirjanduse, filmide, kirjanduse noh, kõigega. Et see ei ole ainult muusikas. Ja ka loomulikult seda on mingis mõttes ju tekitanud see streaming ja online kanalite võimalus. Aga teisest küllest ma olen alati arvanud, et see on ikkagi nagu Eesti võimalus olnud. See, et netist on muusika kätte saadav, on, toob see konkurentsid tohutult suureks ja see, et ei teki üldse enam sellised nagu selgelt mõistetavaid, nagu rolling Tõusi tüüpi staare nii, meie ajal. No
0: nii suuri staare ei teki enam kindlasti, ja? Kahjuks. Ja. kahjuks või õnneks ei, ei teagi. Ei, no
1: see asja see, see tööstus on nagu täielikult oma olemust muutnud selle nende viimaste dekaadiga võiks öelda, aga Eesti jaoks on see ikkagi võimalus, sest et noh, enne kui ei olnud isegi ka digitaalseid kanaleid, siis noh, sa pidid saatma, Tüüsiliselt neid plaate mida maailma ling ringi, eks ole, ja siis elistama ja vaatama, kelle see liinile saad, aga noh, nüüd ikka, kui sa suudad selle momentumi tekitada, noh, kas või näiteks nublu, et kui keegi vaatab, et noh, siin on mingi Eesti artist, kellel on uuel videol palju vaatamise, või võtame Tommy Cashi, noh, eriti hea näide, kes on suutnud täieliku fenomeni endale sellest teha, et ta lihtsalt teeb uus ägedaid videosid ja selle vastu hakkab huvi olema, et noh, selline tüpaas nagu Tommy Cash ma ei usu, et sellel nagu vana tööstuse ajastul nii viisi oleks esile tõusnud et noh, see on nagu hea ja halb, ta ei ole kumbki et ta on nagu mõlemata.
0: Tommy Cash oli hea näida, sellepärast, et Tommy Cash jõudis eelmisel aastal Tomorrowlandi lavale, mis on maailma, noh, võib olla top notch, üks kõige suuremaid festivalem on ise mitu korda seal käinud, sellel aastal võime võibolla võib siin veel põgusalt rääkida kuidas Tomorrowland sellel aastal toimus aga, aga, aga No ega ta ei esinenud ka seal kuskil oma nime ka headlinerina, et teda lihtsalt kutsuti nöelda, Kampa tegema ühte lugu, et, et millal tuleb selline korralik Eestist pärit, ma ei tea, pop või indi või alternatiiv artisti läbilöök, et nüüd me näeme ja kogu maailm plafatav ja kõikidel on põlve tagurpidi. <laughs>
1: Nii arvas. No selles võttes minu mõelest, et läbilöögid on alati nagu ju mitmed tapilised, et juba see, et ma ei tea, et Rääda saab tuuritada ühe suve jooksul, ma ei tea, 50 erines riigis, noh nüüd praegu korona ajast ei saa keegi tuuritada, neivisele. et tegelikult see on juba suur läbilöök, aga see, et no, ma ei tea, kui, kui mõelda, et kas mõni Eesti artist on piltlikult tuleviku Coldplay või ma ei tea, tulin just autoradios enne mängi kõulple, cool see mainin, et ei öelda, aga see on nii paljudest asjadest sõltuv ja see on nagu tihti ka juhusest sõltuv, aga samas mõrst juhusega on selline asi, et see, mida me siin Eestis saame teha, on pidevalt tõsta selle juhtumise või see juhuse tõenäosust. Me ei saagi nagu juhuseid tekitada, aga me saame selle juhuse tõenäosust tekitada ja siis nagu kuidas pidevalt nagu tõstes neid erinevate artiste, erinevate inimeste tähelepanu orbiidile, No, või, nagu need lood on ju selles mõttes nii toreda, ja lõpuks no, sa kuuledki, et no, ma ei tea, kas Everton ja Two Dragonsit nägi kunagi legendaarne see Sire Recordsi asutaja, kes ma ei tea, Madonnagi leidis lihtsalt ühel festivalil ja siis hakkas jälgima seda bändi. Et see vahel nagu Sa mõtled, et need on sellised nagu fantastilised juhused, aga lõ lõpuks ikkagi, see band pidi olema seal nähtav, et keegi pidi ta olema korraldanud, ta, kuidagi ta pidi olema sinna selle inimese orbiidile alla nagu sattunud.
0: No tänapäeva maailmas no, loomulikult ka varasematel perioodidel eks kontaktid ja suhted panemad ikkagi kõik lõpuks paika, et kas sul on mõni Tallinn Music Viigi edulugu ka rääkida, et no näed, et siin Tallinnas käis mingi eriti tähtis onu või tädi koha ja ta nägi seda artisti ja pärast seda kõikeks heaks kohe.
1: Ei, no neid edulugusid on hästi palju ja noh, ma ei tea, lihtsalt no, need kaks tükki juba said mainitud Dread Attack ja Everton the two Dragons, et need on ikka, ma usun, et võib öelda paljuski meie, meie kaudu, leitud kontaktide kaudu ka arenanud, et noh, kas või trade Attack ja agent Juliana Voolas, kes on fantastiline inimene, Ka, ka artist leidis oma agendi siit kaudu. Aga noh, seal edasi, et iga, igal pool on väikseid noppeid, Maaria nuut ja Kadri Voorand ja ka nõpp on saanud kontakte siit poolt, et noh, nipet-näpet, igal pool see hakkab hargnema. Aga nad on Aga... ikkagi
0: sellised nagu nishi artistid, eks ju, äkki, ja Maaria Nuut ja Kadri Voorand, et, me, ja nad, me... nad, nad, nad ei ole sellised suured klassikalises mõistes mm -hmm. poppartisti nagu Keiti Perry või Coldplay või... Muidugi ei ole. Aga,
1: ja, aga ma mõtlen tegelikult see on selline uvitav valem ka, kuidas vaata, see rahvusvaalne edu hakkab tegelikult nagu genereerima ka kohaliku siin Eestis toimivad karjääri. Et noh, kas me oleks kujutanud keegi ette, et, ma ei tea, kas või viis aastat tagasi, et meil on Eesti artistid, kes uudavad sakku suurallisesi näda. Noh, see... suudavad,
0: ise on palju sinna publikut kohale õnnestud meenutada, <laughs> ja, ja, <laughs>
1: meelitada Võige <laughs> no, mulle oleks siis öelda nagu sakkusuurhelli välja mõja et Na no, tegelikult kümme aastat tagasi, kui me Tallin no, no, 12 aastat toimine, ne. tol hetkel see, et isegi noh, ma ei tea, tuhande pealist publikut Eesti artistid müüksid välja, nad no, olid väga üksikud, aga see, et need ikkagi Eesti artistid on juba siinsete regiooni festivalide headlinerid Must nagu juba see on nii kõva sõna. Ja siis, kui on toimunud see rahvusvaheline huvi, siis on nagu kohaliku publiku toetus bänd oskab suurtel lavadel olla esineda, ta teab, kuidas seda kommunikeerida, no siis on see juba next level asi, et äkki siis tuleb nagu see Coldplay tasega kunagi.
0: <laughs> no, meil on veel üks selline huvitav, tore segment, võin öelda, et isegi minu isiklikus tutvusringkonnast nagu elektroonilise muusika produtsendide tiidseid, kellesti kellest nii mõnigi on ka tegelikult ju maailma teinud väga korraliku läbi löögi, no, alustame siin Vadeva, Madison Mars Syncoul. aga Nendega suheldes tihti kutid ise ütlevad, et neid nagu see Eesti turg ja Eestis toimuv üldse ei huvita. Mm -hmm. sest nemad fokusseerivad oma tegevuse ainult Eestist välja poole, ja, ja siis kuidagi jääbki selline mulje, et, et, et kodumaal on nad nagu kuidagi vaeslapse rolli jäänud, ja, sest jah. neist ei räägita. Keegi ei kirjuta sellest, et ma ei tea, Mars uuritas Austraalias või Sünkhoul mängis Tomorrowlandil. Mm -hmm. Küll räägitakse sellest, et mõni teine band või orkester esineb 30% sida Euroopa pubis. Ja, ja, ja. Et kus selline paradoks tuleb?
1: Vähes noh, küllest see ongi ju see rõõm elada sellises avatud maailmas et iga üks saab leida selle tee, mis talle sobib. No see, see on jällegi, see ei ole ainult muusikatööstus nii, et tihti ka Eestis, ma ei tea, välispoliitiliselt tehakse midagi fantastilist, mis ei jõua Eesti meediassegi. Et sama, sama lugu Eesti artistidega, noh, president Ilves oli kogu aeg, nii et mõtles, et suured, olulised kõned, mida peetakse rahvusvaheliselt eks ole, miks Eesti meedias need nii, nii väga ei jõuagi palju erinevaid tahke sellel teemal, aga noh, see on teine osa sellest samas küsimusest, mis sa enne küsisid, et miks mõned artistid tegutsevad ainult Eestis Ja välja ei liigu ja on täpselt samamoodi, et mõned tegutsevadki rahvusvahesed ja no, siis kahjuks nagu Eesti meediasse tõepoolest uudis, et nagu ei jõua ka. Ja no, tegelikult see info süstematiseerimine, kokku kogumine on õudselt ee, suur väljakutse, et no, me oleme, ju jagame kontorid Musicistooniga, mis on Eesti muusika arendusorganisatsioon ja no kahe peale püüame silma peal hoida ju sellel, mis Eesti muusikaga toimub rahvusvaheset, aga no, see lõpuks ongi suht juhuslik, et kes märkab midagi aga see tegelikult tähendab seda, et järelikult toimub palju. Ja mis huvid on ja,
0: ja, nagu, nagu, ja nagu me just rääksime, ja muusikat toodetakse täna tonnide kaupa ja ma oletan, et Siim Nestorekki oli kunagi see, kes ütles, et neid žanre ja stiile ja kogu seda muusikat on nii palju, et sa ei suudagi enam seda kõike hoomata täpselt see sama klassikaline olukord, kui ma kunagi esitsin küsimuse et mis asi on soor ebased sest see ei olnud minuni lihtsalt jõudnud
1: jaa, aga minu on üli äged on sellised asjad ka, et me ju oleme kolmadat aastat teeme ka Narvas festivali nimega Station Narva ja eelmisel suvel rahvast hullutas ju Nublu lugu Privetkoorud Narva et No, kuidas mingisugune muusika jõuab kuhugi, et me noh, imestame, et see ei jõua rahvusvalja areenile? kui me oleme hakkanud siis korraldama festivalin arvas, siis meile jõudis ka kohale see, et kuidas tegelikult no, Eesti muusika ei jõua ka näiteks Ida-Virumaale, no, täpselt samamoodi, et ainult 200 km ja sama riik ja no, ikka ka ei jõua, on mingisugune teine kommunikatsiooni foon, no, siis teeb... Ma võin, ma, vain,
0: ma vain, lihtsalt ma segan korra vahel, et ma võin ise põlise lõuna eestlasena öelda, et ka näiteks lõuna ja põhja eesti inimeste muusika maitsed on totaalselt erinevad, mm -hmm. sest paide juures läheb kuskilt selline joon, mm -hmm. ja siis pool seda joont on, on täpselt sama lugu. Ja, ja. See on kuidagi polariseerunud see, see maitse ja kogu see info ja see muusika inimesteni jõudmine.
1: Ja, aga samas see jälle nagu, no, sõltub nii selgelt ka sellest, et mida on, kus linnas aretatud on. No, ma ei tea, et kui Pärnus on olnud legendaarselt sunset klubi enne, siis isimselt, nagu tantsumuusikast on seal suurem teadlikus kui no, ma ei tea Ja, ja, ja produtsendid tulevad <laughs> ka
0: Pärnust, eks, Täpselt. Ja,
1: ja, ja no, samas kui Narvas on siis, nagu Eesti üks vanemaid legendaarseid klubi nimega Roo-Roo nemad on väga hästi kursis, noh ma ei tea Venema, Indis, Kenega ja nüüd järjest nagu Eesti, Soome, bändid hakkavad seal ka mängima, aga noh lihtsalt ma tahan selle nublu näite ja ära rääkida, et kus siis nagu üks artist teeb Narvas video ja nagu suudab seda sellisel viisil teha, et noh eelmisel jooksul nagu nii palju kui me erineetel pidudel või sündmustel Narvas olime, kogu see rahvas lihtsalt röögib kaasa laulda nagu täiest kõrist, et kord, Narva. Ja et Privetkoorad Nar itab nei suvi ülenud Eesti nälde ka eestikeelse muusika vastu no. kuidas
0: sulle kuidas sulle nublu teiste laulude tekstid ja sõnad tunduvad et ütleme nii et seal on päris palju sellist... Üks, üsna seksistlikku aldeksti ka teine kord, et naised paarileti ääres võtke rivi ja paariks loe ja kes tahab kaasa tulla ja üks ja. Ja, no. ja viis miinust teine väga populaarne Eesti bänd, kellel yeah. ütleme nii, et on ka üsna, üsna karmid tekstid teine korda
1: no see on ju rapi ja hiphopi skene mingis mõttes teema ja no, me kunagi ei tea, kui palju seal on nagu irooniad, palju seal on siis päris huumorid no, see on ju Tegelikult sellise nagu tänapäevase elu folklor mingis mõttes. Et noh, kui me loeme, ma ei tea, vanus, vanu muinasjut, need ei ole ka alati poliitiliselt korrektsed.
0: Sai kauba peale poolele kuningriigile ka veel kuningatütre ja nii edasi. Ja, ja kõik no sellised. Jah,
1: see on nagu see lugu, et kui mina kirjutaks rapitekste, ma ei kirjuta kaivusele, siis, siis ma ilmselt teistsuguseid, aga noh, mina ei tea. See, see on selles mõttes nagu... No see, kogu see koolkond mõmine rapp eestis on nagu see uvitav nähtus, aga läbi selle me saame infot siis mingisuguse nagu kultuurilises kene kohta üldises mõttes. Et, ma ei tea, peasi, et on olemas meil see võimalus erinevatel stiilidel arene, Daniel
0: siis täna külas Helen Siltna, Tallin Music Weeki ja Station arva korraldaja, poolelu meelelautses, muusikaäris, konsertkorralduses toimetanud. No sa ütlesid, et sind ütleme, siis näiteks nublulaulusõnad väga ei häiri. No, väga ei häiri, eks? Aga ma olen näinud mingid inimesi, kes lähevad endast täiesti välja igasugused õiguslased, igasugused äärmuslased, aktivistid. Mm. Et, no, et kui sa tahad kuskilt midagi otsida, siis sa kindlasti seda ka leiad.
1: Ja ma olen vist mõned aastat tagasi teinud enda jaoks sellise otsuse, et ma. Püüan alati leida võimalust pigem olla millegi poolt, kui pigem ole millegi vastu.
0: Aga ma tean, et üks, üks mure sul ikkagi on, mille ees sa siin ka võitled, ja see on see mure, et ikkagi naisi on muusika tööstuses liiga vähe. Ja. Et tuhande mehe kohta on umbes pool naist või midagi taoliste.
1: <laughs> Nii ture, et sa selle teema tood. Jaa, sest te... mul on
0: sama mure tegelikult. Jaa. Sa... Ma räägin kõigepealt sul oma mure ära. Mm -hmm. Mina tahan minna apteeki. Ja ma tahaks rääkida meesproviisoriga nagu meesmehega. Uh -huh. Ja see on praktiliselt võimatu, uh -huh. sest ei ole mehi. Uh -huh. Miks?
1: Jah, tead miks, sellepärast... pärast Sest mehed see on... ei taha. <laughs> ja, ja, vata vaata asi on selles, et meil on need soolised stereotüübid. Toon ühe naljaka võrdluse, mis mu sõber usast kunagi päriselt rääkis, et, et... noh, tead Simpsoni multikade, seal on Liisa, kes on saksofoni Partiõde väike. täpselt. Ja on olemas kuskil statistika kahjuks, mul ei ole seda kuskil taskus praegust välja võtta, aga sellest hetkest, kui ähm, Liisa, Ja hakkas populaarne olema noorte seas, hakkas muusikakoolides saksofoni klassi palju rohkem tüdrukuid minema. Et, tüüpilises mõttes nais saksafoniste on väga vähe. No, meie teame, näiteks, et Eestis on Maria Faust. On, Aga no, lõppkogu võttes, see on natuke ju eeskujude küsimus. No, see on sama nagu Björk Islandil, et kas naisartist väiksest Islandist saaks olla kuulus kas nais saksafonist on, ole, on nagu asi, mis võiks olla. Täpselt samamoodi peale seda, kui White Stripes siis oli cool drummar nimega Megan, kuidas ta nimi oli. Peale seda hakkas rohkem olema nais trummarid.
0: No ja, aga samas ma mõtlen jälle Oskar Lutsu kevade või, või oli see suvi või oli see sügis, ma ei mäleta, on milline teos. Selle peale seal oli ju ka apteekri hära, mm -hmm ehk apteekri amet on olnud nagu just kui meeste amet, aga täna on ikkagi neid naisi rohkem seal, seal apteegis Jaa, sulle nõu ei, anmas ja, ja ravimit müümase.
1: Ma ei oska selle peale öelda, et miks just apteekrid on palju naised ja sama küsimuse võiks esitada, et miks Eestis on vähe mees õpetajaid või, või miks kultuuri valdkonnas on tegelikult noh, tea, palju on nais mesti, festivali juhte, eks ole. Et, aga see on nagu
0: probleem, et, et kas, see, kas see on mingi selline asi, millega tuleb võidelda või, või see, selle vastu tuleb kuidagi. No, ma ütlen, ei mida selle vastu võidelda, aga, mm -hmm. aga et, et noh, kas on viime, lahendada vaja, Et viime, viime kuidagi need kaalukausid ikkagi balanssi ja kontrollima, mm -hmm. et meil oleks igal pool, et Eestil riis oleks võrdselt mehi ja naisi mm -hmm. ja, ja et riigikogus oleks mm -hmm. võrdselt mehi ja naisi, et, et ja. kas see ei ole nagu natukene selline inimese tahte vastane töötamine?
1: Jah, ei pigem nagu seda, see loogika on ma arvan selles, et Et oleks, kui keegi tahab, et tal oleks võimalus. No, point ei ole see on kedagi sundida, aga, noh, ju tekitab küsimus, et miks on nii, noh, Eesti me teame on Euroopas palgal ühe top üks riikeks eks ole. Nii, aga no, ta küsimus, Või näen, et ta praegu
0: vaigistas mind sestiga, et ma ei hakkaks vastu. Ei, ma tahan jätkata ja, lihtsalt, ja,
1: ja. Aga, aga kogu selle juttu mõte on pigem see. Et kas ühiskond võidaks tervikuna sellest rohkem, kui meil oleks ka poliitikas rohkem naisi? Mina isiklikult väidan, et võidaks. Kas ühiskond võidaks sellest, et meil oleks juhtivatel positsioonidel ettevõtetes rohkem naisi? Kas ühiskond võidakse kui rohkem naiseliloojaid, DJ'sid, produtsent, äh, ma ei tea, gitaritehnikud. Ja ja, trummareid, eks ole. Et tegelikult noh ei ole ju minu, mingid asjad, mis tulevad ajalooste traditsioonist, et, no, et passimees et on alati passi mees. No, mina, no, tegel... mina
0: tean ka ühte Mina bassimängija. ka vähemalt ühte.
1: Just ja, et ma arvan, selles ma teama ühte sama inimest. Ja, et selles mõttes ei ole ei pea ju leppima sellega, et kuna traditsiooniliselt on alati olnud nii, siis peab kui tulevikus olema nii.
0: Aga kas see ei ole siis tingitud sellest, et inimesed lihtsalt ei taha seda teha, sellepärast et ega DJ, muusiku gitaritehniku lavatöölise ega see töö ei ole lihtne see on mm -hmm. raske füüsiline töö, seda tuleb teha öösiti mm -hmm. e noh midagi ei ole teha artistil peab ole ka, olema ka mingi kaubanduslik väljanägemine, tead on et mehed käivad tussi ära kuivatavad ratikuga pea ja, <laughs> ja võivad, võivad nii lavale minna <laughs> Aga on ja, ja. maja föönitada, teha veelki.
1: Ma, ma tean ka mõnda nais, kes ei föönita. <laughs> Aga ei, ei, no selge, selge, Point ongi selles, et mitte kedagi ei pea sundima. Aga inimesi tuleb inspireerida eeskujudega. Ja, ja minu, no, see on sama. Jaa, Music Week on näiteks osa sellisest rahvusvaalisest liikumisest, milline key change, kindlasti oled kuulnud eks ole. Oh ja ja meil summasid, meil oli... mis
0: teile Euroopa Liidust eraldatud on.
1: Ai, 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 Aga meil oli ju vaata sinuga väike selline mõte, mis me peaks heaasta koos, koos teoks tegema, et oleks see türukute ja miksimis koolitusene workshop. <laughs> et võiks selle teema üles võtta. Ja no, siis mõte,
0: kindlasti et... kõik poisid on väga kurvad ja küsivad, et miks neile midagi ei tehta.
1: No siis teeme neile selle Võt, mis oleks väga naiselik, nice, teeme neile midagi sellist, just. <laughs> ei, minu, minu mõelest see näge, kui noored tüdrukud ja ka poisid saavad testida mingisugused sellised asju, mis tüüpiliselt nagu arvatakse, et on kas tüdrukute või poiste teemad, et no, rohkem tüdrukuid trummi mängima ja ma ei tea, rohkem poiste, ma nüüd ei oska öelda mida tegema, viiulit või flööti, aga, no. aga, aga, aga see, mitte sellepärast, et seda peab tegema, vaid just sellepärast, et noored ei tunneks, et see näeb imelik välja vaata. Et väga palju ju nagu eriti õrna seas teismelised tunnevad, et on mingisugune selline surve käituda mingisugusel ühte tüüpi viisil, et pigem, et meil oleks ühiskond, kus me noored saaks teha, mis need tahavad, mis need pähe tuleb, et oma, oma tuleviku ise disainida.
0: No, ma loodan, et see ei ole nüüd maailma kõige suurem mure, et meil on meelelahutuses ja, ja muusikatööstuses liiga vähe naisi sellepärast, et tegelikult on maailmas palju-palju suuremaid ja palju, palju teravamaid ja palju olulisemaid probleeme ja kindlasti seda meeste ja naiste ebavõrdsust on ju mingites riikides ma tea, sadades, kordades rohkem kui meil siin, aga, aga no tore, et sa selle teema eest võitled ja, ja ma tean, aga... Helen, et sa, no, sa, oled, sa oled selles mõttes selle teemaga no, kohe südamest sina peal, et, et ma soovin sulle selles võitluses jõudu ja jaksu.
1: Nii, arvan, sa ei tähe sulle, aga ma lihtsalt korraks ütlen, et ma arvan, et ma isiklikult arvan päris siiralt tausalt, et maailm võidaks küll sellest, kui meil oleks tarku, nutikaid, empaatilisi, nais, poliitikud ja juhte, Ma arvan tegelikult päris au sõna, et maailm muutuks sellest paremaks.
0: Nii, et me peaksime hoopis tegema mingi väikeste tüdrukute ringi.
1: Absoluutselt. Ja, et... see, see oleks mul vägagi hingel ja meeldiks mul.
0: <laughs> millal sa siis ise poliitikasse lähed ja millal sinus saab Eesti vabarigi kultuuriminister?
1: Või, nii armas, nii tore. Mul ei ole olnud au sõna plaani minna poliitikasse. Aga see võiks. Aga ma olen olnud alati seda meeld, et... Ehk kultuuril on hästi suur roll, et nii-öelda ühiskonnas midagi ära teha, et minu, noh, mingis mõttes ma ise tajun, et ma olen ju ka poliitika ilma, et ma oleks parteipoliitikas, mulle meeldib nii mõelda, aga kui me nüüd räägime poliitikast üldises mõttes, siis äh, ma arvan, et äh, siin tuleb nagu väga palju üldse mingid asju ringi mõelda, et see see ei ole mitte ainult Eesti probleem, vaid globaalne probleem, et me oleme natuke nagu nurka mänginud ennast selliste nagu kinnistunud konseptsioonidega, et kes on vasakpoolne, kes on parempoolne ja nii edasi, et tuleks nagu leida põhimõtteliselt mingi uus viis asjadest rääkida.
0: Me sa ei nagu... ka oskad nii ilusasti rääkida, tead, et sa, sa kohe sobid sinna poliitikasse.
1: <laughs> Kas <või? laughs> Ma <laughs> kuulan, kuulan,
0: kuulan sind, ja tead, mesi jookseb ühest kõrvast. Ei, sisse täh, aga, kas see, aga
1: kas sa ei ole minuga nõus? Et vaata, no see vestlusväli on nagu selline miini, miini väli, et kui keegi ütleb: nagu, Ma ei tea sõna konservatiiv või liberaal, siis on juba tegelikult see vestlus nagu läinud natuke nihu
0: no eks ta on jah? ja eks, eks see poliitik on täna ju tegelikult ka laias laastus, just kui nagu mingi äri, ja, ja äri, äri teatavasti, kui sa oled lugenud. Film Naiti raamatud Jala jälg. Ma ei ole seal ütleb väga hästi, et äri on sõda ilma relvadeta, et mm. poliitika on natukene sama, samasugune nähtus. Mm. Aga veel sellest mehed, naised, ma sellel suvel jälgisin seda sama suurt festivalit Sumoroland, millest täna juba korraga juttu oli. Mm -hmm festival toimus siis sellel aastal digitaalselt tänu sellele olukorrale maailmas. Ja mulle väga meeldis, kuidas festivali pressikonverentsil Austraaliast pärit DJ Duo Nervo, mille moodustavad siis kaks sõde, mm. kuidas nad ütsid, et pressikonverentsi läbi viia ja nende kes sama küsimus, et noh, mis te arvate, et kuidas mehed versus naised, kõik see showbiss ja tiise maailm teie meelest tundub ja on ütlesid, et tegelikult tegelikult on hästi palju naisi tulnud juurde, on tulnud juurde naist DJsid ja nagu ka sa ise võin ka omast kogemusest öelda, tegelikult telgidagustes toimetab naisi ikka väga palju.
1: Ja, aga näiteks seda ma küll mäletan, et no, me rääksime siin minu ajaloost. Ma mäletan seda, et kui ma olin 20 ja hakkasin nendel esimestel olid legendaarsed sellised konverentsid Londonis, mille nime oli International Live Music Conference. Ja olles 20-aastane noor naine Ida-Euroopast, no, ma arvan, et seal ruumis, kus me vestlasime inimestega, oli kuskil ma ei tea 7% naisi seal olid ikkagi sellised nagu 50 plus pluss äh, mehed. Onud. Onud. Onud, just täpselt nimelt, et seal ei olnud mitte ainult see esiteks ka probleem, et ei olnud naisi, vaid ei olnud ka noori. See on hakkanud kõvasti muutuma. Noh, see muusika tööstus, millesse mina sisenesin 2000 alguses, oli ikka nagu päris nagu selline... Võib küll öelda sovinistlik. <laughs> ja, ja vägagi selline keskmise elu ja poolt nagu sinna, noh, kuidas, nagu aja, ajaluku kaldu. Ekvaaturist
0: teisele poole.
1: Jah, jah, midagi sellist. <laughs>
0: No aasta 2020 on ju tegelikult kogu selle showbisnessi ja meelelautse kultuuri ja artistide jaoks täiesti erakorraline aasta sellepärast, et kõik lõigati just kui nagu noaga, suured festivalid jäeti ära või siis toimusid. Nagu Tomorrowland, digitaalselt, muidaks ma võin öelda, et neil läks üsna hästi sellepärast, et nad müüsid suhteliselt odavaid pileteid, mm -hmm. 20 eurot, mm -hmm. mille sai siis festivali digitaalse ligipääsu ja rohkem kui miljon inimest üle Kas terve planeedi. Käivet tehti päris korralikult, no Tallin Music Week nüüd ütleme nii, et kui, kui nüüd veel midagi ei plahvata ja siis, siis toimub ja, ja toimub ikkagi päris füüsiliselt, aga, aga kuidas sa näed selliste suurte kriiside mõju üle üldse sellele ärile ja kogu sellele kontsert korraldusele ja festivalide toimumisele, et kas tõesti me võime tulevikus ära unustada suured mitmesaja tuhande inimesega üritused, kuhu voolab kokku rahvast üle terve planeedi?
1: Mm -hmm. e Ja, suured küsimused. Esiteks meid muidugi kohutalt uvitaks, et kas sa ise selle Tomorrowlandi digitaalse passi osside, kuidas see kogemus oli, sest et noh, tegelikult noh, mis on nagu esimene suur küsimus Tallimusigi ka, on ju tegelikult hübriid festival selle aastal ja, ja noh, me oleme selle pandeemia ajal väga palju näinud seda, kuidas artistid leiavad endale võimaluse noh, teha oma kodust, erinevsele live stream ja, ja neid erinevaid kogemusi inimestele pakkuda, aga noh, mul on selline tunne, et esiteks sellel tööstusele on tohutult palju õppida, et milline see digitaalne meelelahutus nagu on ja mis see kogemus endast nagu välja kujutab, et kas, kas sa said nii no, erilise kogemuse sellest?
0: <laughs> Ma võin kahe-kolme sõnaga öelda, et na tegelikult kõik artistid esinesid, mm -hmm. ehk siis tiised mängisid oma sette, setid olid Green Room stuudiotas siis ülesfilmitud ja kogu, kogu muu maailm oli siis sinna digitaalselt ümber joonistatud. Mm -hmm. Atta no, nägi välja siis öelda, nagu livestream, mm -hmm. aga sellises tehis ja sinna juurde olid lisatud siis eri efektid, rahvakisa inimeste Aha. kaasa laulmine ja, ja, ja muud sellised nõksud, et noh, tegelikult millega seda festival ikkagi müüdi oli see, et, et No, pakuti siis nii-öelda eksklusiivseid artistides ette mm -hmm. ja, ja seda, seda ägedat mm -hmm. visuaalset lahendust
1: mm -hmm. ja, ei no selles mõttes no, sa ise oled ka artist ja ma kujutan ette, et sa no, tajuud ju väga selgelt nagu alati kui publik on sinu ees et see, see energia läheb seal päriselt mängima et nah no, sa ju tead no, see on et see liiklus, on see on kahte liiklus ja <laughs> et, et see... üks
0: asi üks asi on mängida oma setti kuskil nelja seinavaal kaks korda kaks ja teada
1: et keegi ei on salvesta aplausi ja, <laughs> ja,
0: aga aga teenasi muidugi olla päris ja. laval aga, aga, aga ma mõtlen seda et et no, kas me hakkamegi nüüd tegema nii et mingid suured asjad lüüakse mm -hmm. tükkideks ma aru, et tall music week ka sellises ei toimu
1: no, mõsikõikil on selles mõttes, nagu meie kasuks on lihtsalt sel hooajal rääkinud see, et me oleme seda tüüpi festival, et me oleme alati toimunud väikeste saalidega erinevates asukohtades, et me mahutame sel hooajal nii-öelda nende piirangute konteksti. Meil ei ole ühes hetkes mitte kunagi rohkem kui noh, ma tea, 1500 inimest ühes ruumis koos. Et see tõttu, noh, me ei oleme saanud jätkata edasi toimuda ja noh, ei ole võrreldav, ma ei tea, kas võib Festivaliga Soomes või positiiv Lätisene. Aga no see, et mis saab edasi, siin on nagu hästi palju erinevaid tahke, eh, isegi kui nüüd näiteks nagu võimalikult ruttu maailmast leitakse vaktsiin, siis noh, kõik teadlased ju räägivad seda, et kuna sekkumine looduskeskonda sageneb, siis selliste viiruste puhangute tõenäosus üldse globaalselt sageneb. Ja mida rohkem oleme globaalselt üksteisega seotud, seda rohkem, no, me teame, kuidas see Iinast ju levis. Ja teine teema, millele me ei saa ka nagu silma kinni pigistada, on meie neil, kliima ja keskkond, et kui hakkab aina rohkem olema igasuguseid ekstreemseid ilmanähtused, orkaane ja tugevaid tuuli ja üle või kõike seda, siis ka see loomulikult mõjutab suuri festivale tugevalt. Ja no, võibolla no, kõik need aastad, mis ma olen käinud festivalide, konverentsidel, siis nagu see
0: Kas sellised, and... kas sellised ohte üldse on ette nähtud nendel konverentsidel või on sellest just. üldse räägitud?
1: No, võt just, et alati on olnud konverentside kuskil nagu kõige väiksemas toas üks paneel, mis on health and safety, kus tulevad kokku produktsioonijuhid ja turvafirmad. Ja no, see on selline nagu pool koostud, et tuleb sellest ka nagu rääkida. Loomulikult on mingid aastat, kus on päriselt noh, suurtel festivalidel olnud ka hukkumisi ja, ja on ma ei tea, lavakonstruktsioonid peale kukkunud. Noh, Õnnetusi on ju olnud ja sellele on see business alati reageerinud. Ja Agustusvirmad on sellele alati pidanud reageerima, aga noh midagi sellist nagu tänavu loomulikult ei ole mitte kunagi olnud ja ma ennustan seda noh, ka tälimüüsigi konverentsi raames saab sa olema kuum teema, et tervisest ja turvalisusest me räägime täna sest kontekstus ikka hoopis teisel tasandil. Ja see on selline uvitav teema ka, et kuna kevade ja, ja jooksul on saanud ka üleriiklitele igasugustel no, ministeriumite ja tervise spetsialistidega ümarlaudadel osalletud ja arutletud, siis mina olen tajunud, et ühiskond ei usaldama ja tegelikult üldse mitte väga, et meid ei pea peeta nagu professionaalseks, et ühesküllest nagu ma arvan, et on suur Töö, et meie sektor peab tõestama, et me tegelikult nagu tipptasemel tegeleme nende teemadega turvalisuse ja noh, nii-öelda inimestega tegelemisega, sest noh, kui on olemas ühel organisatsioonil pädevus juhtida 100 000 inimese liikumist nagu kolme päeva jooksul ühel platsil, siis tegelikult olge mausad. Riigis ei olegi teisi institutsioone, kellel nii suurte rahvamassidega nii suuri kogemusi üldse oleks. See ongi väga unikaalne oskus, et nad no, võibolla meie tööstust on alahinnatud selles osas ühest küllest, sest et no, kes veel nii suuri rahvahulki, milline tööstusaru veel nagu suudaks hallata, eks ole? Ja, ja teine teema on see, et no, see tööstus peab siis ise demonstreerima, näitama seda vastutustundlikust, et nad me usaldage, laske meil rohkem inimesi platsidele, aga me peame näitama, et me suudame nende eest hoolid, seda. Nüüd et see on üks asi, aga noh, teine asi on tegelikult seotud sellega, kuidas see valdkond ise muutub, sa ise mainisid, et Rolling Stones ja Madonna siit näljalt enam eriti ei teki. Tegelikult see suur nähtus on olnud nagu küsimärgi all ilma pandeemiata juba mõnda aega ja on inimesed nagu küsinud küsimusi, et kas see, et sadatuhat inimest tuleb nagu ala lästamburil kokku, et vaadata ikka endiselt Rolling Stones et, et kauame nende vananemate staaride peal, saame nii oma äri üles ehitada. No see, mis elektroonilises muusikast toimub, on muidugi täiesti teine nähtus. Et seal tekivad uue staarid, kes on Aha, megastaarid.
0: Ja nad on täna isegi et suuremad kui Rolling Stones.
1: No see on jälle nagu selline uvitav küsimus. Aga noh, võib olla, ja nagu mind isiklikult see otsaselt ei... Mulle oli mõnes mõttes see isegi meeldib, et võib olla meie tuleviku festivalid ongi rohkem sellised nagu butiik festivalid. Et Nad leiavad oma erinaolisuse kuskilt mujalt ja noh, kuna me näeme, et artiste on rohkem. Öö, nende jälgitavus on väiksem, et see on nagu rohkem erinevaid ja mitmekesisemaid, vähem suuristaare, vähem 100 000 inimese nagu alasid. Et, et võibolla see on mingi suund.
0: Tegelikult see äri siis nagu lahustub natukene või või Võibolla ta
1: nagu jah, killustub, aga noh, see minu arvates ei ole samamoodi jällegi nagu see, ma ei saa öelda, et see on halb või hea selisse erinev. No,
0: sealt kaob siis lihtsalt see sõna äri ära, kui ta on rugi. väga õhuke ja väga lahja ja väga, väga killustunud ja lahustunud, et
1: Ei tea, vaata, seal on nagu see, nah no, vastupidi, see võib olla nagu hoopis hakkab elavdama, näiteks meie nagu regionaalset majandust, vaata. Et selle asemel piltlikult selle asemel, et oleks alati Tallinna lauluväljaku suur kontsert, võib-olla on nagu üle Eesti tuur, mis on kümme kontserti.
0: Ja võib 10 või... korraldamise kulud on ei, teine ei. kord palju suuremad kui selle Aga mitte alati, panek.
1: selles mõttes, et nagu mida maksab üks lauluväljaku kontsert, kuhu tuleb 100 000 inimest, on ikkagi nagu kolossaalne. Kui see nüüd lüüa näiteks nagu Kümnes. kümneks, 2000 inimesi kontserdiks, nagu erinevatel ma ei tea maakondades.
0: Lõhkeplatsidel?
1: Lõhkeplatsidel ja see et ma olen nii, no, võtta, me kõik oleme mis pandeemia ajal rohkem Eestis reisind kui kunagi varem. <laughs> ma ise käisin just Elva laulu lava vaatamas, oli fantastiline, ja üldises mõttes olen olnud vaimustatud nagu sellest, kuidas nagu teed see, et meil on see laulukoorid ja traditsioon on fantastilised laululavad ja kõlakojad üle riigi paigutandane Eks need suve tuure ju toimub küll.
0: Et sellised väikseid saja inimese kontserte saaks teha Eestis küll ja veel.
1: Aga mitte ainult saja, vaid ikkagi ka 2000. Ma konkreetselt käisin el Elva, minu uus tõeline <Vemliku>. lemmik. <minu> ei, ma ei olnud ammu Elvas käinud ja seal on, vaata, EVE saja raames toimus linna väljakute korrastamine. Seal on nagu järve äär kõik korda tehtud ja kogu see linn on nagu... Ma ei tea, ta on nagu nõrme Haapsalu Pärnu pari, parim kombinatsioonversioon. <laughs> ja muhulgas on seal ka imeilus laulu väljak, nagu noh, kindlasti 2000 inimest magus.
0: Sina, sina arvad, et see, see asi võetakse natuke väiksemateks tükkideks, aga kõik see jätkub.
1: Raske ennustada, aga seda trendi noh, näitab see sama lugu, et staare enam ei teki esiteks. Ja seda trendi teki, näitab ka see, et inimesed mõttes teevad oma otsuseid teistmoodi. Noh, Tänapäeval vaata, see ei ole enam see, et sa lendad ühte sihtkohta ja oled selles ühes suures hotellis. Inimesed teevad oma valikud palju teadlikumalt, mingite blogide ja soovitajate ja airbnb ja mis iganes kanalite kaudu, et ma arvan, et inimeste käitumine mõjutab seda kõige rohkem, et ma näen ja kuulen aina rohkem, näiteks minu muusikatööstuse tuttavad, kes nagu veel kümme aastat tagasi tulid lauluväljaku konsertile, nüüd nad tulevad Eestisse jälgimist tegema. Birdwatching, uus kuumpeel. <laughs> mulle selline tunne, et see, kuidas inimesed hakkavad rohkem otsima sellist nagu unikaalset, väiksemat, autentsemat kogemust, hakkab loomulikult mõjutama ka meie seda meelelahutus ja kultuuri maailma.
0: Aga elame veel No maailmas. kindlasti elame veel. No, <laughs> lugu...
1: <laughs> Kindel see, et elame veel ja no, ütleme need, et minus võib-olla tarkas ja meie tiimis selle pandeemia ajal nagu pigem see tung, ei, me tahame ise otsustada, ise teha, me oleme valmis olema vastutustundlikud, me saame aru nendest riskidest, mis meid ees ootavad, aga see ei ole, me ei saa ennast välja lülitada elust, et, et me, me ikka tunneme väga tugevalt, et me saame inimestele ikka midagi väärtuslikku pakkuda.
0: Just ja see on tore, et paljud inimeste jaoks ka mingid väärtused on saanud täiesti uue tähenduse mm -hmm. sellel keerulisel ja, ja raskel ajal. Hirmokast, tänaseks läbi, mul oli suur hea meel võõrustada siin Helen Sildnat, aitäh Helen, et leidsid aega kiirel ajal läbi tulla. Sinuga on alati väga meeldiv vestelda, sa oled väga, väga tark ja haritud inimene ja selliste inimestega on alati tore koos aega veeta. Hirmokasti saab kuulata sky.ee portaalis, saab kuulata seda ka SoundCloudis. Ja järgmisel korral juba järgmine uus ja loodetavasti sama huvitav külaline. Aitäh sulle, Helen!
1: Suur tänu, mul oli väga tore, Aitäh, et te kutsusid! Hirmokaast! Hirmokaast! Kristjan Hirmo ja külalised, kell alati midagi öelda. Kuula Hirmokaasti portaalis Sky.ee.